0: Fala pessoal, e aí, tudo bem? Caleb aqui falando, hoje para o nosso 10º podcast, e eu já estou aqui com a minha amiga Mariana, e aí Mari, tudo bem?
1: E aí Caleb, e aí pessoal, tudo bem com vocês?
0: Maravilha! Pessoal, hoje a gente está com mais um capítulo do nosso podcast, hoje a gente trouxe um convidado lá do Recife, olha onde o é nosso podcast chegou, onde nosso canal chegou, lá no Recife, nosso amigo Salvo, tornou uma referência aí, compartilhando o que ele tem... E também é um cara referência aí em qualidade e em boas ferramentas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu apresento ele para vocês. Então vamos lá, já quero chamar aqui para o nosso bate-papo, Saulo. Tudo bem, Saulo? Olá! Olá,
2: rapaziada! Tranquilo? Vamos bater aquele papo bem legal aí, descontraído e ajudar a galera. aí, Mariana?
1: Tamo junto. Tudo bem, Saulo?
0: Prazer em conhecê-lo Muito obrigado por ter vindo aqui Conversar Prazer é meu Maravilha, Saulo Muito bom ter você aqui hoje No nosso podcast né? Hoje no nosso 19º podcast E, cara, de verdade Eu fico muito feliz né, De você ter aceitado esse convite De vir aqui hoje Bater um papo com a gente fazer um pouquinho de experiência Um pouquinho da sua história é, E como a gente confidenciou ali né, no, no Make Off Compartilhar e ajudar a contribuir com pessoas que estão começando agora ou outros profissionais. Então eu acho que você veio também para somar aí pro nosso time. Então desde já fica muita vontade. Beleza. vamos dar um pouco de conhecimento pra galera. Beleza?
2: Beleza, é, tudo sal...
0: certo. É, cara, conta pra gente aí, né? Vamos começar. Geralmente a gente começa aquele papo assim bem lá do básico, né? Mas eu percebi que você... Se tornou conhecido por estar ensinando outras pessoas, né? É, compartilhando bastante conteúdo, coisas que você já sabia. É, poxa, eu posso pegar isso aqui e ensinar um outro técnico que está aprendendo aqui ou que está chegando agora. E uma questão que eu queria iniciar com você é que a gente já tratou isso aqui em dois podcasts, eu acho até mais. É, antigamente, as pessoas não gostavam muito de compartilhar o conteúdo. Aquele técnico ou aquele profissional, né, o cara que já tinha um pouco mais de casca grossa, ele não gostava de ensinar o ajudante, porque se ele ensinasse o ajudante, ele ia perder espaço, era mais ou menos assim que ele defendia o dele, né. É. Então, por muito tempo se durou aí essa, essa, esse modo de pensar. Hoje, o, o, a forma de pensar é totalmente diferente. Então, cara, na sua, na sua visão aí, comenta um pouco, você que é um cara que a é desbrava aí, compartilhando conteúdo? Comenta um pouco isso aí para gente, cara.
2: Cara, é, hoje o, o, o mercado ele está totalmente diferente de 5 a 10 anos atrás, 20 anos. Quer dizer, o mercado hoje ele está totalmente diferente, está mais aberto. É, as empresas sim as fabricantes. Hoje ela está mais próxima dos instaladores, coisa que era diferente de 5 a 10 anos atrás, aonde só uma equipe de autorizada tinha só as informações técnica que as marcas tinham. Elas não passavam para todo mundo. Hoje, a LG foi a que deu um pontapé muito, muito grande no mercado e as outras marcas, Gris, Samsung, Daikin, todas elas começaram a ver que a importância de hoje é disseminar conhecimento para a galera. Com isso, o mercado ele fica muito mais profissional, então, Muitas pessoas ficam mais capacitadas e quebra aquele gelo de só autorizada mexer no equipamento deles. Que até porque o intuito dos fabricantes é vender equipamentos e, eu, na minha tese, eu acredito que a, as autorizadas que eles tinham não conseguiam dar conta na demanda que já existia no mercado. Então, elas tiveram que abrir esse leque para poder vender mais equipamento e ter uma assistência, uma modelo melhor do mercado hoje.
0: Foi até que uma jogada de marketing do pessoal. Poxa, isso, isso é de expandir mais o nosso domínio no mercado. Então, vamos colocar um... técnicos experientes, né? E, cara, eu acho que, por mais que a empresa lucrou com isso, né? Poxa, ela pode atender bem mais. Mas, para o mercado, no geral, foi muito bom que... A qualidade do serviço que é oferecido para a população, vamos colocar assim, né? Para o mercado, que aquilo que é ofertado, o nível subiu, né? Hoje você tem técnicos, técnicos mais qualificados, mas que é, ainda tem algumas pessoas que têm dificuldade, outras que estão iniciando, mas, no modo geral, tem muitas pessoas que estão já num nível melhor, né? Já tem as suas capacitações Isso. oferecem qualidade, né? E eu acho que esse é o fundamental, né, cara?
2: Então, é, eu sou uma prova viva do mercado atual. Tipo, é, Hoje, eu, pelas oportunidades que os fabricantes começaram a passar, a abrir esse leque mais para o público, eu voltei a me qualificar mais, na verdade, no segmento. É, Consegui, as marcas abriram as portas para a gente ter treinamento. Hoje, as grandes marcas, Daikin, LG fugir Todas já ela tem academia que oferece treinamento grátis para os instaladores de todo o Brasil. Então, isso favoreceu a muitas pessoas que tinham um, um conhecimento alto, mas não tinham oportunidade de oferecer ao público, porque era um mercado muito restrito. Hoje, as coisas se abriram. Então, quer dizer, o mercado está mais aberto para qualquer pessoa. Aquelas pessoas que eram oculta, eu me digo por mim, Teve a oportunidade de poder agregar mais conhecimento é, e, com esse conhecimento, você oferecer serviço de qualidade no conjunto e poder é, até passar para aquelas pessoas que não têm oportunidade como a gente tem. Então, entre, de uma forma ou de outra, a gente começa a ajudar os parceiros de todo o Brasil. Né? Geralmente, como a gente tem um conhecimento de muitas pessoas pelo Brasil, pelo Brasil inteiro, a gente consegue ajudar muita gente pelas redes sociais. Isso aí foi um pontapé muito bom para todo mundo, né? No mercado, principalmente de climatização e refrigeração. E graças a Deus aí o mercado está bem aberto e muitas empresas levando conhecimento para todo mundo.
1: Salvo! É, cara! Aproveitando que... Ô, oh, galera, eu que vou te cortar, cara. Eu eu queria aproveitar esse ganchinho que o Paulo falou ah. das redes sociais, né? Ah, e já que as redes sociais Principalmente agora, nesse período em que as pessoas ficaram até mais em casa do que... Né, trabalhando de casa, aliás. que é... a gente tem acesso, né? O pessoal tem dado aulas, tem ensinado as pessoas, né? Principalmente o pessoal que está entrando no mercado agora. E queria que você contasse um pouquinho da sua história na rede social, porque você ficou conhecido, né? Você se destacou. Hoje, ensinar o pessoal a ferramenta, o ferramental
2: adequado, né? as duas práticas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Cara, assim, é, a rede social hoje é uma ferramenta fantástica. Né? Você, você que não não se evoluir para a rede social, você vai ficar um cara atrasado para trás. Né? Vai ficar praticamente desatualizado. Então, hoje, o Instagram, Facebook estão é, muito em alta, né? principalmente o Instagram, então todo o seu trabalho que você consegue oferecer aos clientes, você consegue mostrar nas redes sociais, é, a sua qualificação, o seu trabalho, isso traz muito, muita visibilidade do seu, da sua credibilidade, do seu ferramental, da sua instalação, então isso mostra muito o seu lado, ela... Agora, é importante você também saber dividir isso, porque a rede social você tem que mostrar. No meu caso, eu mostro muito o meu lado profissional. Então, todos os meus trabalhos são jogados ali, é, as minhas informações. E tem muito cuidado para você saber agregar o seu lado pessoal com sua rede social. social. Muita gente tem uma rede social totalmente diferente uma pessoal, uma profissional. Eu, eu, eu pesquisei muito, eu tenho muito amigo influente, então eu percebi que quando você botar muito profissional, você não agrega tanto público mesclado, você traz aquele público preso só aquilo Quando você mistura o seu lado profissional com sua rede social com algumas coisas suas profissionais, o pessoal, quando começa a ter você como uma referência, até sua vida pessoal, Traz uma visibilidade para você para outras pessoas. As pessoas começam a ver como você é simples, como você também vive, porque tem gente que vê a gente na rede social, acha que todo mundo é rico, todo mundo tem isso, tem aquilo. Mas nós é pessoas simples, como qualquer pessoa normal. né? É, a gente já faz parte do esquadrão da LG, que é um time muito famoso na área de climatização. Então, o pessoal vê a gente como um super-herói, mas. No fundo, no fundo, a gente é todo mundo igual. Agora sim, sempre mostrando a qualidade do nosso trabalho, os procedimentos corretos de fazer as suas instalações, os procedimentos, isso é importantíssimo. Voltando sobre a minha história um pouco, cara, é assim, eu, eu sou um cara que eu sempre busco conhecimento constante. Né? Eu tenho curso de eletrônica, tenho curso de elétrica, tenho eletrotec, curso de refrigeração, curso mecânica, e eu tenho vários cursos e isso me facilitou de eu ter um, um diferencial a mais na área de, de, de climatização. Então, principalmente com a tecnologia inverter, né? Que é um equipamentos muito mais moderno, que a gente já está entrando no VRF, que é um tipo de equipamento acima do, das máquinas inverter, né? Que exige um conhecimento muito alto, uma precisão grande no seu trabalho e, aos poucos, aí você vai se especializando, você vai fazendo um curso, como a gente vai ter um papo antes. As empresas estão oferecendo. Cara, antes da pandemia, geralmente, quatro, três vezes, eu sempre estou viajando a São Paulo para fazer treinamento em vários equipamentos novos que chegam no mercado, é, técnica nova de instalação. Então, a gente levando para esse lado profissional, é, eu tenho um agregado muito... Visando esse lado, porque me torna um diferencial do, do meu dia a dia. Então, eu sempre consigo tanto resolver grandes problemas que muitos técnicos não conseguem resolver por não buscar conhecimento, como também eu ajudo muita gente que, como no Nordeste é um pouco carente de treinamentos, e como São Paulo, que é totalmente um mercado diferente, então é sempre que procura agregar ali o trabalho da gente, com ajuda ao próximo sempre sendo bem quis entre os amigos, porque o importante também é você é poder ajudar o próximo. Isso aí eu tenho isso na minha visão que nada adianta você querer saber de tudo e fica aquilo só para você. É o que era o um mercado antigamente. Se travava muito, muita gente travava as informações. E hoje eu, na minha visão, como eu tive muita dificuldade no começo, eu acho assim, tá? eu no meu caso digo, cara, se eu não passar aquilo que eu aprendi para a galera eu não vou estar contribuindo para nada. Eu estou me tornando egoísta. Então, hoje eu tenho o um, 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 um meu, um meu canal do YouTube. Ele é mais voltado a ensinar aquilo que eu tinha dificuldade no começo da minha carreira, é, que eu não tinha ninguém para me ensinar. Então, hoje aquelas dificuldades que eu tinha, eu tento sempre buscar, é, passar pro pessoal. Que ó, pessoal, é, é difícil alguém passar isso para vocês, mas eu vou passar assim, o passo a passo. E aí, graças a Deus, tem dado certo
0: e a gente está crescendo junto com todo mundo. É, cara, é mais ou menos isso que a gente faz aqui no. Procura fazer, né? Com o nosso podcast, né? É igual eu comentei, a gente pega pessoas referências, né? Como você e como várias outras que a gente trouxe aqui, pessoas que têm conhecimento, que têm uma base, a gente traz aqui para trocar uma ideia, para bater um papo e compartilhar. Já é um pouco dessa ideia, e cara, isso é fantástico, né? É a nossa forma, né? Que a gente achou de, de somar né, no mercado. E se todo mundo, cara, eu acredito assim: se todas as pessoas por exemplo, que estão no nosso mercado tivesse a ideia, poxa, esse conhecimento que eu sei, eu posso compartilhar é esse crescimento e esse melhoramento da qualidade de serviço, ele vai crescer muito mais rápido, né? Ninguém vai segurar, né? O todo mundo. acaba Ganhando. É, e não tem aquela ideia, poxa, eu vou alimentar minha concorrência, não vou alimentar e tal. Então acho bacana. É uma coisa que eu queria você contou um pouquinho da sua história e eu queria é, tirar uma curiosidade minha, né? É, se você puder contar isso aqui pra gente claro. Sobre o mercado o mercado, Como que é o mercado De refrigeração aí no Recife é, Como é que funciona Você falou, ah, poxa, é diferente de São Paulo E tal é, Antes de você responder Eu vou, né acho que Você não me conhece ainda, mas eu sou mineiro Então eu vim de Minas para cá Buscando o conteúdo, buscando o conhecimento né? Já vai fazer Quatro anos que eu tô aqui quatro, Cinco anos que eu tô aqui e, e eu vim buscar conhecimento Conhecer o mercado, sei lá Vim buscar esse tipo de coisa Encontrei, cara, bastante coisa Conheci muita gente Conheci a Mariana aí Que é excelência de, de qualidade de serviço Engenheira super bacana Então Eu vim pra cá cara para buscar isso Porque na minha cidade onde eu tava Não tinha em abundância Tinha muito pouco quando eu comecei e aí, cara, como que funciona aí, no, como que é o mercado aí no, no seu estado, na sua região? Conta pra gente como é que é.
2: O, o mercado aqui em Recife, ele é um mercado, a gente sabe que aqui no Nordeste o sol é de, de janeiro a janeiro, né, a gente sabe que <risos> o calor aqui é, é grande, é, mas assim, tem um período de inverno, né, que dá uma caída muito aqui a partir de... De, ma... de maio até julho, então, o mercado daquela caída, mas assim o mercado de Recife, eu na minha visão é um mercado que ele é muito, ele é muito em alta, né? O... o que a gente tem trabalhado muito aqui com muitos amigos parceiros, é questão de preços de serviço, né? Então a gente sabe que o mercado quando ele não tem uma qualificação muito alta, ele fica meio que prostituído, então ajudante cobra um preço muito barato um ajudante se acha que é instalador e começa a cobrar então é, isso estraga o mercado a gente sabe que desvaloriza um pouco o seu trabalho eu na minha na minha concepção no meu trabalho eu tenho eu tenho meu minha minha margem de trabalho de tabela de preço digamos assim então for eu ter um trabalho diferenciado eu consigo colocar um preço um pouco mais acima, mas levando em conta a qualidade dos materiais, da mão de obra, ferramenta que eu invisto muito para poder facilitar e entregar um serviço de qualidade. E o poder de baganha, você tem que saber conversar com o cliente, tem que saber principalmente se é o seu carro-chefe é a sua abordagem ao cliente. Quando o cliente liga para você, ele quer um serviço, uma instalação, um reparo, você tem que saber se apresentar, né? Você tem que saber, olá, dar um boa tarde, um bom dia, pergunta se a pessoa está bem, em que, que você pode ajudar. E aí, quando o pessoal, não, eu gostaria de fazer uma instalação, quanto é que está o preço? O pessoal, ah, aí você vai entrar com seu conhecimento, óbvio. Você tem que buscar isso, se aprofundar. E não coisa que você vai aprendendo no outro dia, mas isso, você indo atrás, fica muito mais fácil de você abordar isso para o cliente. Então, você vai dar um boa tarde, dar um bom dia, uma apresentação sua pessoalmente também no orçamento presencial de farda de uma boa aparência isso também deixa sua marca e, é. e o seu poder seu poder de conhecimento técnico também ao você conversar com o cliente ele vai entender que você é uma pessoa que sabe o que está fazendo isso é importante e aí quando o cliente liga para você você fala oh, a gente é uma empresa que é a gente oferece serviço de qualidade a gente te dá uma garantia de dois anos da nossa instalação você tem um ano total do, 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 da garantia total do equipamento isso aí a gente vai gerar uma nota fiscal para você você vai estar totalmente acobertado. a gente é uma empresa fixa a gente tem um ponto comercial então essas coisas ela vai agregando um, um enriquecimento no seu trabalho então hoje todo mundo sabe que a melhor propaganda é o boca a boca né Hoje, 60% dos meus trabalhos São indicações de um cliente e Passa para o outro, do outro, passa para o outro É família, aí um vai dizendo E 30% É redes sociais Isso aí de fato O Instagram tem bombado muito Então muita gente tem contato com a gente no direct vendo o nosso trabalho E pede orçamento E 20% é indicação de vendedores Lógico, você tem que ter uma parceria muito boa Com os vendedores Você tem que te agradar tem que ser amigo de todos os vendedores de todas as lojas, porque ele não... sempre vai ser seu parceiro, você vai indicar uma venda para ele, ele vai indicar a instalação para você, e esse é o tipo de trabalho que é feito aqui, que eu faço aqui em Recife. Em termos de conhecimento técnico aqui em Recife, tem melhorado muito Tem a gente tem trazido o Job, que é um parceiraço aí, jovem Job faz até parte do nosso tempo do Esquadrão, o Job tem feito viagem pelo Brasil inteiro, tem trazido o curso de para aqui para o Nordeste, tem algumas empresas, tipo algumas lojas, como do Frio, Frigelar, Frio Ops, tem trazido treinamentos para os técnicos, então o mercado está melhorando, ele está totalmente diferente do que era cinco anos atrás, digamos assim. Mas a tendência do mercado aqui no Nordeste é mais treinamentos para melhorar a classe refrigerista e tecnologia mais avançada. De, de qualquer forma, não. hoje o Senai aqui de Recife é uma referência no Nordeste. Então o Senai aqui está em no nível elevado de treinamento, de, de academia, de laboratório. Então isso também faz crescer uma galera nova, com bom conhecimento e com bom preparo para ser entregue no mercado. Aí.
0: Na minha cidade, na minha região, eu acredito que tem melhorado. Né, justamente por causa da, do trabalho que esse pessoal tem feito é, né, Quando eu ainda estava lá, era um pouco mais fraco né, para a gente conseguir Era alguma coisa na internet, a internet ainda não tinha bombado não tinha Hoje você joga na, no Google aí um curso e aparece aí uns 50 é, cursos para você fazer e Diversas áreas e tudo. então há, há pouco tempo atrás não tinha isso Cara, isso é bacana, cara. A gente fica feliz porque é, o mercado está mudando, né? O mercado ele está melhorando e, consequentemente, isso melhora assim o nosso nome, né? Aquela visão de o cara, cara da refrigeração ser aquele cara do carro bagunçado, da roupa suja, né? aquele cara que não aparenta, não tem uma boa aparência. Isso está mudando, cara. Então, agora já é. Uma pessoa igual você falou de boa presença que sabe conversar, né? Que sabe dar um feedback, que sabe vender, isso. e consequentemente, todo, né? um cara que tem os seus lucros, né? Então, isso é isso é bacana. Eu, eu fico feliz de estar tá assistindo e fazendo um pouquinho parte né, dessa essa mudança do mercado, cara. É, e, e em relação com essa mudança, e o que você vê, assim, quando a gente fala de, de segurança pro técnico, né, que quando a gente muda a, a... O nível de qualidade, né? A gente muda a mentalidade do cara que opera. É... Então, um tempo atrás, poxa vida, não tinha tanta segurança, não tinha tanta coisa. E, e o nível de segurança, de acidentes ou de ferramentas que se usa para melhorar a qualidade? Como é que você tem abordado esse tipo de coisa, cara?
2: De fato, hoje, eu tenho falado para muita gente que você quer ser um. Isso em qualquer área, né? Então, se você quer ser um técnico em refrigeração, você tem que levar junto com você um caminho que não seja só técnico de refrigeração. Você tem que levar os agregados ao redor. Porque a refrigeração, ela é co-irmã da elétrica, né? Ela é, é co-irmã da área civil. Se você, hoje, for só um técnico de refrigeração, fizer só uma instalação, não souber fazer parte elétrica, não souber fazer hidráulica, não souber fazer alvenaria em bolso, cara, você vai ficar para trás. Se você também não souber de um pouco de serrilharia, um pouco de macenaria, são agregados que você tem que somar. Porque uma diferen... aí é onde chega o diferencial. Você é um Sim. cara praticamente que completo. Então, quando o cliente me chama para fazer um orçamento, eu, na... eu sempre digo aos meus amigos e aos meus parceiros vendedores: ó. Oh, é tanto que aqui a Tom diz, quando tem bucha aqui, joga para sala, o resolve. É assim, aquela instalação que ninguém quer, e a galera pega aquele cliente chato, e aquelas broncas que chegam para vendedores, o vendedor, o solo com a de joga para mim, que eu gosto dele. Quando você chega lá, eu, eu sempre digo aos clientes, cliente, não, porque só é meu patrão, eu vendo solução. Me conta seu problema, tudo que aconteceu, eu vou avaliar e vou resolver para você. Por quê? Eu ah. tenho, um, um tipo, um alta confiança porque eu tenho uma experiência de um pouco de cada coisa. Então, eu sei que tudo aquilo eu vou conseguir resolver. Aquilo que eu não consegui resolver, eu vou em busca de conhecimento, mas eu vou resolver, porque a minha função, o cliente está me pagando para me dar uma solução. Então, o técnico hoje de refrigeração, de fato, ele não tem que só se especializar, que é a obrigação dele na área dele, mas buscar os outros agregados. Ele tem que fazer curso principalmente de segurança, como você abordou agora. Um técnico tem que ter NR10, de fato, é segurança na elétrica, porque você se dá com a elétrica constantemente. né Você sem elétrica, você não vai trabalhar, fazer um serviço de, de refrigeração ou de climatização. Você tem que ter NR35, que a gente trabalha muito com a altura. Então, você veja os agregados. Você tem que ter segurança, tem que ter os custos de segurança, tem que ter sua especialização na sua área, tem que ter outros conhecimentos em outra área, como elétrica, avinaria, marcenaria, tipo serviço de serralheiro, a gente é obrigado a saber fazer. Porque na hora do vamos ver, você tem que saber resolver. Dia de sábado, é domingo, feriado. Então você não vai estar tá terceirizando constante para poder fazer um serviço aonde você mesmo tem que aprender e fazer. Então, lógico, ninguém vai aprender isso da noite para dia, mas o pessoal tem que botar um cronograma de de curso de especialização para ele para ele se tornar um técnico completo não vai adiantar ele ser só aquilo aquele feijão com arroz ele tem que ser a picanha a maminha tem que ser de
0: tudo um pouco aí sim cara aí sim, e é algo é, que você falou é bacana que a, a questão do cara ser é, não sei você é aquele cara né, que faz de tudo, mas é um cara que tem experiência, né? sabe o que está fazendo. É um cara, não sei se o termo seria polivalente, né? mas isso que é o diferencial. Né? Quando a gente fala de diferencial, poxa, eu cheguei, eu vou resolver o seu problema. Aí é o que o cliente está querendo. Cara, eu preciso de resolver o meu problema, minha máquina não funciona não, tudo bem. Essa, essa segurança né, para virar para o cliente falar, não, deixa aqui, eu vou te ajudar... É, o tempo né vai dar isso né isso não vem da noite pro dia isso. e o conhecimento né cara isso é que uma, a gente
2: precisa de um dos fatos vou te dar um exemplo agora é o seguinte eu já cheguei em defeitos de equipamento no caso um recente de, de ar condicionado que até foi uma ajuda a um parceiro nosso que ele fez a instalação do amar ele não tava conseguindo resolver isso eram as 7 horas da noite eu já tinha encerrado meus trabalhos e aí ele me pediu uma ajuda, a me ajuda, que a cliente tá no meu pé, o que é que eu faço, o cara, me ajuda, se tu não me ajudar eu não vou dormir hoje A máquina funciona e depois ela se desliga Então vamos lá, só é uma história rápida, então quando eu chego lá, a gente fez todos os testes do equipamento O equipamento tava perfeito, a instalação dele tava certa E daí então, por uma informação que eu pedi, porque assim quando você vai abordar um defeito, você tem que saber conversar com o cliente, buscar a informação que ele tem e você sabe, Ali ele vai soltar alguma coisa que vai direcionar até o defeito diretamente para você. E foi o que aconteceu. Eu perguntei o cliente, o que é está que acontecendo no defeito da máquina. Ele falou, ó, oh, a máquina está disparando o disjuntor constante. E daí eu perguntei a ele, boa, aqui está tudo correto no equipamento. Quando eu ligo o equipamento que está funcionando, aí o equipamento se desligou. Aí eu perguntei a ele, o que aconteceu? Aí ele falou, o disjuntor disparou. Aí eu falei, eu achei tão estranho, por eu ter um, como eu sou eletrotécnico, eu conheço muita parte elétrica, então sim. Deixa eu dar uma olhada no teu, no teu quadro de QDC, que é o quadro de disjuntores. Quando eu chegou lá, qual é o disjuntor? Eu disse isso aqui, o disjuntor ele não estava desligado. O que aconteceu? Era um efeito joule, um aquecimento que estava dando uma forma do parafuso do disjuntor que a máquina, quando ela funcionava o fio com a folga, ele não dava mais contato e a máquina não ligava aí eu tive que desmontar o quadro elétrico e desligar o disjuntor geral do prédio lá embaixo, isso, 7 horas da noite para resolver o problema do amigo eu tinha que ajudar ele e de fato a gente foi lá, reapertou todos os, te todos, todos os terminais, todos os parafusos do quadro dele completo principalmente esse disjuntor já tinha mostrado um uma fuga lá, estava tava bem queimada, a gente teve que trocar por coincidência, por isso que é importante também você ter material em todas as áreas do seu carro, eu sempre ando com o básico da elétrica, o básico da hidráulica, o básico do trabalho de serragaria, o básico de mercenaria, porque nessa hora é que a gente vê que realmente precisa, eu já tinha disjuntor no carro, eu tinha terminal, então a gente foi lá, trocou o disjuntor dele com a potência correta, que até o disjuntor que tava na potência errada, e, cara, e aí quando a gente liga, a gente teve o maior sucesso, que a gente foi resolver o problema do equipamento. Porque tem conhecimento <risos> de eletrotécnica. Então, quer dizer, não adianta você ter só conhecimento de uma ação. E aí você fica perdido. Uma hora dessa, é tanto que o próprio cliente do parceiro, que ele não era meu cliente, é, ele gostou tanto do trabalho, que aí é que está o respeito seu com o seu parceiro. E isso, lealdade... Isso vem da pessoa, é caráter. Quando o cliente falou, cara, eu gostei muito de você, você ter resolvido meu problema. Me dá teu contato, imediatamente eu digo, meu contato é o meu parceiro fulano e tal, é ele. O que você precisar, entre em contato com ele, e o que ele precisar resolver, ele vai resolver seu problema. E aí eu tô em conjunto com ele, se ele tiver alguma dúvida, eu chego aqui e resolvo com ele. Mas o seu contato, que você tá precisando, converse com o fulano aqui, que ele é o nosso parceiro. Então, quando você vai fazer um, um ajuda a um parceiro, hum. ou até um parceiro lhe pega uma ajuda pra você atender um cliente dele, cara, separe as coisas. Você está indo para ajudar seu parceiro. Você não está indo para pegar cliente do seu parceiro. Existe uma assim lealdade. Mesmo, então, respeite acima de tudo, porque uma questão dessa, você não vai na vantagem de querer tirar um lucro. Você vai ali para ajudar um algo pessoal, um amigo seu muito próximo, tirar ele de uma situação complicada. E seria um, a maior sacanagem do mundo você querer tirar uma vantagem em cima disso.
0: É só aproveitar da, da fraqueza do cara. É isso.
1: É Saulo, isso. eu queria aproveitar um zentinho aí na conversa de vocês. É, que você acabou de falar a importância, né? Como foi importante você conhecer outras áreas além da refrigeração e ar-condicionado, né? Como foi importante você certamente, né, estar tá qualificado, conhecer de outras áreas que são complementares à nossa e chamar atenção para a importância de você ter um profissional qualificado, né, não só um profissional que se apresenta bem, que sabe falar, mas que também sabe o que está fazendo, né, eu queria que você comentasse um pouquinho do mercado aí na aí em Recife, né, comentar para nós desde quando você né, trabalha nessa área, como você vê esse mercado? Você percebe que os profissionais estão se interessando em se qualificar? Como é que está essa questão? O pessoal está vendo a importância, né, o valor que é você saber o que está fazendo né, e fazer da maneira correta.
2: Isso. É... Tu repet... Cortou muito a tua, tua, tua pergunta, Mariana. Tem como repetir novamente?
1: <risos> Eu vou falar. É, que eu queria saber se como você tem visto, né, no mercado aí, porque a importância do profissional estar qualificado e saber o que está fazendo é, para executar um bom trabalho, né, ter uma mão de obra adequada dentro das boas práticas, né, de manutenção, instalação, e como você tem visto isso aí no mercado onde você atua ou mesmo por onde você anda, né, ministrando os cursos, como você tem visto, visto essa recepção, pessoal? Entende a importância de estar sempre
2: te qualificando? Cara, de fato, é, você tem que estar sempre sempre em todos os requisitos. Você tem que estar é, afiado, diga assim, numa, numa linguagem popular, você tem que estar afiado em tudo. É, o pessoal, eu tenho um, uma amizade muito ah. grande com muitos amigos aqui da área. A gente sempre bate um papo quando a gente se reúne. A gente sempre troca umas ideias de que, é, cara, vamos melhorar isso. Se tiver uma galera com alguma dúvida, a gente geralmente tem uma entidade aqui, uns, um concurso aqui chamado Recife, que eu fui até um aluno no início dela, e hoje eu, eu acostumo muito. Quando, geralmente, quando eu tô com o tempo, eu agendo bem, para me dar um treinamento sobre, sobre a área de climatização, até um pouco também motivacional, né? Eu mostrar o pessoal de onde eu vim, como foi que eu entrei na área. E como a gente, passo a passo, a gente chegou a um patamar um pouco mais alto, agregando em quadrado de serviço, e que não é impossível para ninguém. Então, isso aí, a gente sempre tem uma, uma galera aqui que é da mesma mesmo nível, e aí a gente sempre passa para a galera mais nova, e a gente sempre, quando pode, a gente passa dar umas palestras nos cursos aqui de equipamento. Então, é importante, assim, a gente ter falado com muita gente a se qualificar, né, que é importante... É buscar sempre conhecimento, principalmente a galera nova é, que está com aquele vigor. Cara, existe um procedimento correto de instalação e o seu maior curso é aquele é, manualzinho que vem no equipamento. Leiam com bastante atenção. Aquilo ali é um curso que você não precisa vezes, nem ir para São Paulo. Só basta você ler e saber interpretar do que ele está falando. Cara, muita gente não tem nem costume de ler manual, isso aí já é um costume nosso brasileiro, às vezes a gente vai lá nas carreiras não, é importante você ler o passo a passo. E eu sempre passo para a galera aqui que a gente troca umas ideias, às vezes um amigo faz uma pergunta, a gente fala assim, meia boba, ah, Saulo, como é que faz isso? Diz, Ó, você quer saber? Quero, quero, me dizer aí. Vai lá no manual, dê uma liguinha que você vai conseguir, depois você me dá um retorno se você resolveu ou não. O cara... Porque tem gente que gosta de receber muito molinho, né? É A gente não. Você também tem que estimular ele a procurar. Porque numa hora que ele ligar Sim, pra cara. você, que você não tiver sinal, não tiver telefone naquele momento descarregado, ele não vai ficar na mão. Ele vai lembrar que, eita, vou ler o manual. Porque na talvez ele mandou ler o manual. Então, isso aí você vai passando pra galera novata, tá mostrando que o caminho é esse. Né? Então, buscando treinamento online. hoje tem muitos cursos online... Né? Principalmente os fabricantes têm, Depois da pandemia Tem facilitado muito Tem muitos cursos bons no mercado Peço para todo mundo Sempre procurar Informações de quem já fez aquele curso E como é que é aquele curso Porque você sabe Tem muita gente que vai em visão Quem dá esse curso em visão De querer ganhar dinheiro ou Não tá aquela visão aprimorada De querer passar conhecimento é. E dinheiro seria consequência daquilo que ele está fazendo Infelizmente, é... infelizmente não é assim o mercado hoje, né? Então, deixa eu ver aqui,
0: acho que tá Ah, voltou.
2: Acho que deu uma caída aí.
0: Tá tô legal? Tá ouvindo um vocês? Tá ouvindo? para é um pode... comercial. Eu tô não oh, Saulo, <risos> não tô te ouvindo, mas não tô, não tô te vendo. É. Ah, voltou, voltou.
2: Agora sim. Então, assim, é, é sempre bom você conhecer, é, buscar é, saber dos cursos que existem hoje online, né? E é importante você também saber que aquele curso realmente é um conteúdo que vai vale agregar muito daqui para
0: frente. Sobre o manual, quando eu tava... quando eu tava aprendendo, não. Eu ainda eu costumo, né? Quando eu preciso ler o manual, a gente não gosta, né? Sei lá se a gente não é treinado, a gente não tem o um costume. Acho que a emoção de, de ver o negócio funcionando faz a gente descartar o manual. Você já quer ali descobrir como que vai na marra e vai que vai. Mas eu aprendi, né, manual, cara? As pessoas falam, poxa, leia e tal. E eu peguei, escolhi alguns. Não eu lia todos, né? Não vou dar um. pack poxa, eu lia todos os manuais. Mas eu peguei alguns, cara, e lia. E ensina, poxa a vida, a forma certa de você fazer um flange. Existe uma angulação correta, existe uma forma correta, fala sobre é, o cipão, né? onde tem que fala quando acontece a lima, quando ela tá embaixo. E são dúvidas, cara, que às vezes a pessoa tem e tá no manual e às vezes é, você pede um serviço, né? a máquina danifica, porque você não fez. A informação tá no manual, É e, às vezes você tira ali 10 minutinhos... Num carro, num lugar ou em casa, poxa, deixa eu dar uma lida aqui. Você leu uma vez, você aprendeu, entendeu? Ou pelo menos você sabe que a é informação Isso, tá lá. isso. E tem poxa, como é que é? Quando é o condensador em cima, quando é o conectador embaixo? Quando ou não que eu uso o sifão? Ah, eu li uma vez no manual. Manual tal, tal, tal. Ou você busca na internet ou você vai ter esse manual guardado. Pronto, foi lá e matou o serviço. Eu, então, tenho, é eu, essa tenho uma, do...
2: eu tenho uma mania que eu acho. Eu não sei se todo mundo tem essa mania. Essa aqui, ó. Eu, eu faço isso. Eu guardo todos os manuais. Cara, é importante. Porque eu pego um trampo, se eu tiver alguma dúvida, então, tipo, o um cliente comprou um equipamento que ele tá pedindo fazer uma instalação que o. Tô tendo uma certa dificuldade em questão No local onde ele tá querendo Então, o que é que eu faço? Eu leio antes O manual dos equipamentos né De uma lida bem legal Já chego lá afiado A molada feita a espada do Lampião Já chego sabendo de tudo Então fica mais fácil de você é, Passar Cara. por aquele BO ali, né? muito Ajuda muito você
0: ler o manual Isso é muito bom Cara, sabe o que, que eu fazia Quando eu, quando eu... Hoje eu não faço mais atendimento técnico, mas quando eu fazia, sempre que vi uma máquina nova, eu falava, poxa, essa máquina é nova. Ou então, tinha muita máquina, eu sempre guardava o manual na minha mala. Ou no carro, em algum lugar. Eu pegava o manual e falava, opa, porque a máquina nova sempre vai ter informação nova. Né? Ou daquele modelo, uma coisa nova. Então eu guardava, em algum momento eu vou ler aquilo, cara. Às vezes eu tô... Ah, Estou esperando para entrar em algum, algum lugar, estou esperando em outra coisa. Eu vou dar uma folheada ali, vou dar uma lida rápida, depois guardo. Ah, tem mais um minutinho, eu vou e vou lendo. Cara, eu vou me atualizando no manual. E né? eu tenho, não tem igual você, mas tem uns dois guardados. E uma <risos> coisa: aí eu entrei no Senai, fui fazer o curso né, na, no berço da refrigeração, e, cara, chega lá os, os instrutores, né, eles, eles é, incentivam ao uso. Do manual. Falei, cara, se o fabricante te deu o manual, é para você usar, tem informação importante, né? Então, se falar, poxa, eu tive que vir aqui no Senai para o cara me mandar ler o manual. Mas é, entendeu? É importante. É algo simples, né? É algo que deveria, deveria ser natural, mas a gente precisa falar. Se tem o um manual, se tem informação ali, é porque tem coisa que o fabricante quer te falar e é coisa que vai te ajudar, né? Com certeza quem lê manual tem mais qualidade no serviço, porque entende a máquina que ele está instalando. né às vezes aquela Eugene é diferente daquela LG e a diferença está no manual, né?
2: E no contexto geral você tem que saber dominar um pouco de cada marca, né? assim não é você não não é obrigado a saber de tudo, mas você tem que saber o básico para poder entender aquela máquina para poder chegar a um conhecimento de um defeito tal então aí que é a coisa que fica mais fácil é quando você lembra que a marca tem um manual e que de repente você imagina assim um exemplo a marca de um código de eu CH10 cara e agora para quem tá começando para aquele desespero e agora o que é que eu faço cara hoje 90% dos dos fabricantes, ele informa no próprio manual os códigos de erro do equipamento. Então, para o instalador que ele tiver, ou até cliente, Mariana, que tiver alguma dúvida sobre aquele defeito que está mostrando no equipamento dele, ele vai lá e mostra o manual. Geralmente eu digo ao cliente, é, dou uma explicação básica do controle remoto, mas quando ele quer, Mariana, uma informação muito complexa, muito aprofundada do, do, do controle remoto das funções do equipamento, eu falo, ó. Eu tenho um canal lá, eu explico falando sobre isso. Lê o manual, assista o vídeo, dê uma liguinha no manual que você vai entender assistindo o vídeo como operar essa função. Então fica muito mais fácil da pessoa entender. Ler o manual é o básico de
1: tudo. Eu posso dizer que eu sou, eu sou de vida, Eu costumo ler o manual das coisas. Enfim. <risos> Mesmo que seja... Eu até brinco. Recentemente eu comprei uma televisão e até eu leio o manual de TV manual de qualquer coisinha que eu compro, eu costumo ler o manual para entender. No meu caso, né eu não sou técnica, <risos> eu não conserto equipamentos, mas eu adquiri o hábito até para aprender a operar da maneira correta. Eu penso assim, hum. depois, muitas vezes, como é que você vai chegar até, no caso de você ter uma avaria no seu equipamento, né, seja de qual for, como você vai chegar para o técnico ou pro... Autorizada né, e dizer: Olha, o equipamento não está funcionando como deveria. Vamos me perguntar, mas você seguiu a, a, as recomendações do fabricante de fazer de tal maneira, né? Então, a necessidade de leitura do manual também é parte do, do, do cliente, né? do dono do equipamento, não é só do técnico, é um conjunto, né?
2: <risos> Às vezes acontece de ter um chamado de um, de um cliente e ligar: Ó, oh, eu tô com meu equipamento com defeito, não tá gelando, então tá ó. Tá bom, vou te fazer uma visita. Você chega lá, avisa a configuração do controle que o cliente não soube é, mexer ou configurar é. e não leu o manual. Como configurar ele para climatizar Então, é aí aí que está o poder de você também saber explicar o cliente. ó é, Isso aqui é um, tem no manual. Você não vai chamar o cliente de, de uma linguagem, não. O cliente <risos> é burro, não. Você não vai dizer jamais uma coisa dessas. É, é uma falta de conhecimento. Isso acontece com qualquer pessoa. Aí você vai explicar. Ó, Vê só, isso aqui tem no manual. É importante se eu só lembro quando eu lhe expliquei que tinha que fazer. Ah, lembro, então. Tem que, é porque a gente brasileiro não tem tanto costume de ler manual. A gente, né? É uma cultura praticamente já existe, mas assim. E aí eu explico aí, ó. Existe o deslocamento da de onde ele estava até vir aqui. custo, tempo, alimentação, combustível. Então, isso gera um custo à nossa visita, e a visita o valor é X, então, se eu tenho que ajudar, porque tem que fazer esse pagamento, ah, não, tranquilo, se preocupe não. Então, até através de informação que você vai passar para o cliente, não que você vai cobrar pela informação, você vai cobrar pelo custo que você teve até dar aquela informação para ele, até porque também você vive disso, né, é, um, é, sua, é, sua, é sua função, na verdade, né? é seu ganha-pão. Digamos assim, mas é importante que você deixar uhum. o cliente bem claro, no, lendo o manual e mostrando as funções básicas, e dizendo a ele que tem no manual. Porque pode acontecer o quê? De você instalar um equipamento, não passar a informação para o cliente, e de repente o cliente liga para você, você chega lá e o cliente vai dizer, não, mas você não me falou que tinha isso no manual, nem você me explicou isso aí. E aí como é que você fica? <risos> é como se fosse um retorno. Do não deixa de ser um retorno yeah. do, seu, do seu serviço. E aí, só tem um retorno, pouco. é prejuízo Caraca.
0: na certa. Pessoal, e, e qual foi o. o, o você falou desse, desse atendimento seu? Eu acabei me lembrando aqui de, de um atendimento que eu fiz. Qual foi o atendimento mais, bom, chamar de simples, né? Você foi atender sem assim, uma dificuldade do cliente aí na sua região. Depois eu vou contar o que eu fiz aqui. Qual foi o mais, mais simples que você foi lá, uma dificuldade que o cara chamou e você chegou e falou, poxa, é isso aqui?
2: Cara. Eu tive um hoje, por coincidência. Eu chegava e falei então, ó, tem uma luz aqui acesa, tal, do equipamento, isso não, é, isso não é normal, tal, isso deve ser algum código de erro, tem como você vir aqui, tá, eu vou aí, seu Roberto, tal. E quando eu chego lá, é que quando ele ligava o equipamento daqui, hum. o LED é branco, quando ele ligava, ficava o LED vermelho aceso lá do Power. Aí eu tive que dizer, é, isso aqui é do equipamento. Eu falei pra sua esposa, não, mas me incomoda só. Isso aqui, infelizmente, é da marca do equipamento. Isso aqui não tem como. a gente pode fazer botar uma fitinha branquinha ali, verdade, isso aqui. Tá, mas aí, o senhor sabe, teve um puxa a gente não, O cara teve que desembolsar aí 150 mangas só pra gente dizer a ele que o LED era do equipamento ligado.
0: Yes.
2: <risos> e o cara perdeu 150 mangas pra gente, hein? Não tem o que fazer, caramba. teve que.
0: É. Cara, uma vez eu estava, é, o pessoal me ligou e falou, Caleb, precisa de atender um cliente. Eu estava na região do Ipiranga e o cliente era no Jardins, ali em São Paulo. De lá, que o pessoal tá desesperado que a máquina parou, a máquina não tá funcionando e tal, aquele chamado. E era um cliente né, de alto padrão, Aí eu fui lá para entender o que tinha acontecido Cheguei lá, com que é? a máquina, aquela ali Acho que era uma sala de reunião, alguma coisinha O pessoal ia fazer reunião E não conseguia fazer reunião porque a máquina não ligava E a máquina não liga Falei, beleza, deixa eu ver Aí quando eu cheguei a sala já tava vazia Aí eu cheguei e peguei o pro controle e a tela apagada Cara, eu não fiquei cinco minutos lá A tela do controle era apagada Eu virei o controle do outro lado Abri assim Tava sem pilha o controle. Cara.
2: Já aconteceu
1: comigo já. O né? defeito mais clássico, né cara?
0: Já o controle. O né? defeito
1: mais clássico não Dá, ter o controle tá...
0: na pilha, não ter bateria. Dá para avisar o cliente que o controle dele tava sem pilha. Alguém tirou essa pilha? Aí é, eles chamaram, fizeram o chamado e, e o pessoal liga geralmente um pouco revoltado, né? Que a máquina não tá funcionando. Poxa, o pessoal fez, pra, passou para fazer preventiva e a máquina não funciona É mais alguém tirou a pilha do controle. E ali coloquei a pilha e testei, ah, tá funcionando. Cara, tinha uns 5 minutos no, dentro do cliente assim. Ah, poxa, mas já resolveu o que que era? Eu falei, não, tava sem pilha. É, tá aqui a pilha, tá resolvido e tá. tal. Aí o pessoal da empresa entrou em contato lá e fez a cobrança, né? Mas é, acontece, cara. A gente dá risada, né? Porque. Mas acontece, assim acontece. Simples,
2: é que. É? é falta, na verdade, é. né? não é por falta de conhecimento do cliente, é falta de atenção, eu, digamos assim, né? Às vezes, o estresse o trabalho, o dia a dia, a pessoa não tem esse costume de olhar diretamente é, o, o controle para ver se tem pílula ou não. Então, é, um, é uma bobagem, mas acontece.
0: Cara. E conta um pouquinho pra gente aí, como é que foi a sua... Hoje você faz parte aí do, do Esquadrão, é... como chama o Esquadrão?
2: É, esquadrão, esquadrão do Clima LG.
0: Do Clima. Conta um pouquinho pra gente aí, como é que foi a sua chegada no Esquadrão e o, o que, que vocês fazem aí pelo Brasil aí?
2: Cara, a minha chegada foi bem... Na verdade, foi muitas coisas, foi muito rápida pra mim. Eu não imaginava ser chamado pro Esquadrão, né? O Brasil tem um monte de gente, cara, bastante conhecimento e tal, e como eu sempre trabalhei muitas redes sociais, eu sempre divulgava muito trabalho de instalação das máquinas LG, né? E aí a instalação é tudo um padrão, ensinando corretamente, isso aí, porque você querendo ou não, nessa nossa área, os fabricantes estão olhando em você em todos os momentos. Você acha que ninguém está vivendo, mas sempre tem alguém vivendo ali. E aí, constantemente, eu estava lá, não tinha conhecimento com ninguém da LG. Eu sempre fiz treinamento na Academia em São Paulo, aí lá no Morumbi E conheci algumas pessoas de treinamento, amizade ali do curso. né? E aí, de repente, o pessoal da LG ligou para mim. É, não sei como conseguiram o meu contato, mas acharam ah, através do direct. Lá no Messenger, ainda na época do Facebook, e, cara, a gente tá indo fazendo um treinamento em Recife e a gente tá precisando entrar, é, conversar com você pessoalmente, cara, eu não imaginava aquilo de jeito nenhum. E aí, tranquilo, aí teve a expedição, pediram foi duas horas antes para bater um papo. Aí quando cheguei lá, de cara com o Anderson Bruno, que é o diretor da LG, o Luiz Fernando Gaivota, acho que é referência, sempre foi referência pra gente, o Job. E lá caras batendo lá um pouco o salão tá fazendo trabalho massa aí a galera da LG tá gostando, tal. Cara, o ano que vem precisa estar mais próximo, tal. Pô, os caras pra mim era referência na internet. E os caras tá podendo falar comigo ali, e, pô, tá me sentindo em tá me sentindo. E aí Que da hora. Pô, e aí eu fiquei com os caras até o final e no final, aí teve o um evento, que é a expedição no, na cidade, né? Terminou, eu peguei os contatos dos meninos, me pegaram o meu. E quando foi no ano seguinte, eu fui para a LG fazer um treinamento. E quando eu cheguei lá, o diretor da LG ligou para mim. Disse, Bruno, fala, aula aqui é Bruno, está lembrado de mim? Não, tá, eu estou lembrado. Vamos marcar um almoço hoje. Eu disse, legal, vamos. E aí, no meio do intervalo do curso, a gente almoçou. bateu um papo. Quando foi à noite, ele pediu para a gente se reunir novamente. E aí começou o amadurecimento do, de da LG começar, olhar meus trabalhos, ele falando, ó, a LG tá gostando muito, continua nessa pegada, isso era em 2018, aí continua essa pegada que em 2019 vai ter uma mudança e provavelmente a gente vai contar com você, então aquilo ali ficou tudo em off, né, não podia dizer a ninguém e tal, e aí fui trabalhando normalmente, não, não quis mostrar a ninguém da LG que eu tava sabendo, mas que eu tava fazendo aquilo por interesse, não, fazendo tudo natural e tal, e quando foi antes, de, no final de, de, de 2018, aí foi quando antes o Bruno ligou para mim, eu perguntou, bateu um papo e perguntou quando é que eu estava indo em São Paulo. Eu falei, ó, oh, em janeiro, isso em dezembro, né? Em janeiro de 2019, eu tô indo para aí, vai ter uma contra-organização em São Paulo e me chamaram. Ele, quando cheguei em São Paulo, tu liga para mim que eu preciso conversar com ele pessoalmente. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, liguei para ele, aí a gente se encontrou na casa dele, bateu um papo e ele falou, ó. Oh, eu estou com o um projeto de aumentar o esquadrão, que era cinco integrantes. A gente está querendo acrescentar para dez, e você, para mim, é o sexto. Você é o primeiro dos cinco que está para entrar. Dá para você? Eu não tinha como dizer que não, né? Aí eu. Ô cara, aí é no um sonho de todo mundo. Eu disse, não, lógico, pode contar comigo aí, que eu... se quiser amanhã eu estou aqui. Aí começou a rir lá e é tranquilo. E aí ia sair o lançamento em abril, né? E a gente já sondava alguns outros parceiros que iam entrar, mas, de antivão, a gente não podia dizer a, ninguém, dizer a ninguém que a gente foi sondado, né? Então, ficava meio com aquele suspense, assim, de repente você contar para uma pessoa que podia chegar na boca do diretor e, de repente, você perder sua vaga, né? Então, a gente ficava meio restante. É. E foi quando chegou um e-mail pra gente, com passagem, hospedagem, horário, e aí no um hotel em São Paulo, quando a gente vai chegando nos hotéis, aí vai chegando a galera que a gente desconfiava e aí aquela festa, pô, meu irmão, aí foi tu também, tá desconfiado e tal. E aí foi muito massa, foi um negócio diferente, já faz dois anos de esquadrão, né? A gente tá entrando pro terceiro ano, esse ano a pegada vai ser diferente, vai trabalhar muito com o VRF, vai ter muito treinamento, a gente vai levar pro pessoal pro Brasil inteiro, como a gente já fez em, em 2019, a gente, com a expedição do clima, a gente foi para as principais cidades do Brasil, né? A gente já levou muito conhecimento da parte é, convencional e linha comercial, né? Que é multiteto-cassete, e esse ano a gente vai bater mais forte em VRF, né? Então, o projeto esse ano vai ser bem ambicioso e a gente tá bem empolgado aí com, com o lançamento do padrão 2021.
0: Uau, cara, que da hora, sabe? O, o, o que, que eu vejo isso aí é, é o que a gente falou no começo, né? Hoje você simplesmente está colhendo o que você plantou lá E ah, eu acho que você é nem esperava Poxa vida, o pessoal te notou, notou a qualidade do seu serviço Não foi nem o seu cliente, né? Agora foi o fabricante que notou a qualidade do serviço que você entrega E a forma que você apresenta aí na, nas suas redes sociais, cara E hoje você está desfrutando isso aí então, parabéns, cara, continua aí. E, e, e como é que é essas viagens pelo Brasil aí, você já foi em quantos estados? Como é que é receber o um pessoal, cara, passar os treinamentos? Hoje,
2: eu já viajei quase o Brasil inteiro. A meta é fechar Bom, o Brasil, né? A gente já foi pro Panamá, não, não. Foi um, a gente fez um treinamento lá pela LG. Fantástico, um negócio bem diferente. É, esse ano ainda pretendo conhecer... E o Grande do Sul, né, que eu não conheço, Santa, a parte do Sul, Santa Catarina, Curitiba. É, é um dos estados que ainda é falta conhecer a parte do Sul. A parte do Norte e Nordeste já conheci tudo, né? Então, vamos ver se 2021, a gente consegue fechar o um mapa do Brasil aí e, e carimbar aí o passaporte aí para mais países aí fora do Brasil aí também.
0: Já chegaram aí para fora ou ainda não?
2: Já, a gente foi para o Panamá em 2019. A Panamá. É, geralmente todo ano a gente faz uma viagem para fora. Esse ano, devido à pandemia, né, vacina, essas coisas, atrapalhou 2020. Se esse ano, eu acredito, se no meio do ano conseguir normalizar as questão de vacina, eu acho que a gente provavelmente deu uma viajada para fora do país aí. Na verdade, a gente vai mais para treinamento e conhecer uma galera diferente. Mas a gente aproveita o rap roll, passeio, conhecer alguns pontos mas é muito legal, muito massa.
0: Com certeza, né? Hoje você desfruta né, de um trabalho que você teve aí. Você está quanto tempo na refrigeração, pessoal?
2: Sete anos.
0: Sete anos? Cara, sete. sete anos plantando, já tem. Cara, e conta pra gente aqui, é, é, antes da gente encerrar aí, como é que foi que você entrou pra refrigeração? Porque tem uma história da hora, a Mara estava me contando aí. Caramba. É, cara, como é que foi que você voltou aí o. o eu sempre, da, da meu, ramo
2: sempre meu ramo sempre foi fliperama, né? Aqueles games, né? A card e eu era eu sempre, a técnica eletrônica, sempre de manutenção, consertava. E uma certa vez eu dormindo, cara, meu ar-condicionado pingando em cima de mim. Eu, caramba, velho, ar-condicionado pingando tal, e tal. Aí vou ligar pro cara, Aí liguei pro cara, eu até, cara fez, eu disse que o cara fez a manutenção e tal. E no outro dia pingou novamente. Eu, eu digo, caramba. Tá normal, eu chamei o cara, e liguei pro cara, cadê aquela amassada e tal, mas o cara foi. Essa amassada, que ele demorou de dar o retorno, foi o que fez abrir minha mente. Aí eu calculei, cara, ele me cobrou 200 reais pra fazer a manutenção. Se ele em duas horas fez 200 reais, vamos botar num... Grosso modo, ele faça duas manutenções de dia, duas manutenções à tarde então ele vai ter 800 mangas aí no bolso por dia Cara, matemática é lógica, assim, tudo bem rápido Matemática básica, né? Cara, e outra, eu gosto... Na época eu não era tão fanático como eu sou hoje Mas eu tinha... Eu sempre tive ferramentas de qualidade Então, se, se o cara tiver uma ferramenta boa, uma ferramenta de qualidade ela Facilita a vida, você faz um serviço de qualidade e aí, você ganha só bolacha, imaginei assim, né? E aí foi, velho. Eu procurei um curso, comecei pelo um cursinho que tinha aqui, um curso profissionalizante, aí me especializei, fui para o Senai, do Senai eu comecei a fazer especializações de marca, né? No caso, Samsung, Fujitsu, Taikin, LG. E aí, buscando outros conhecimentos, aí me formei em eletrotécnico, tem que ter curso técnico, aí agreguei junto com uma parte de climatização, e aí fui juntando, sempre estou me especializando, quando de repente eu pá, percebi que tudo aconteceu depois que o cara fez um serviço bem feito na minha casa, aí foi onde eu dei o pontapé inicial de entrar nessa área aí. Uau!
0: Hoje <risos> é eternamente que grato, aquele né? cara que...
2: <risos> cara, mas, ah. eu digo, eu, eu digo que foi, que foi a... Foi a... Foi a demora dele de ir lá em casa, né? Se ele não tivesse
0: demorado, eu acho que eu não estava nem em outro ramo aí. É verdade. Não teria viajado por quase todo o Brasil aí, né? É, o é... serviço tão mal feito, mas um atendimento demorado te, te proporcionou tanta coisa boa. É, foi foi a mais que vem para bem. É isso aí. É. Acho que o resumo da história é. <risos> é isso aí. Saulo, é a gente vai chegando aqui. Cara gente foi é chegando no final do nosso podcast, cara é, já tá dando nosso tempo aí e eu quero agradecer a sua presença por ter vindo aqui bater um papo com a gente tá bom, cara? Muito obrigado Mari, fala alguma coisa aí antes de terminar senão eu começo a falar e já encerro tudo aqui. não,
1: as, tudo as, bem as, as,
0: as eu as sou que eu...
1: <risos> vou aproveitar fazer comercial rapidinho, né? Bom pessoal, estamos encerrando aqui mais um podcast. Quero agradecer o Paulo pela presença, dizer que a sua história é fantástica e espero que agregue muito para os profissionais que vierem assistir aqui ouvir o nosso podcast. E dizer para o pessoal que nos acompanha, que segue o nosso trabalho curtir os nossos vídeos, compartilhar, se achar que o nosso conteúdo, que o nosso, nosso trabalho leva algum conteúdo, agrega alguma coisa para sua vida profissional, pessoal, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Não se esqueça, a gente tem podcasts semanais. Uh, além disso, agora a gente tem um apoio, né, Caleb? Canal Clima também tem um apoio. Se você acha que a gente. Você é que a gente Não, agrega a gente, valor é. para <risos> Apoia o nosso trabalho lá no apoia.c barra canal clima. E é isso, Paulo. Muito obrigada
2: pela presença. Obrigada pela história por compartilhar essa história com a gente. Galera, primeiro eu agradeço a Mariana pelo, pelo convite. A galera aí, por esse bate-papo legal aí. Dizer a galera que, cara, precisa de ajuda. pode entrar em contato aí. Segue a gente lá no, no YouTube SMB Climatização e Elétrica. E lá no Instagram, lá, Saulo Maia Vieira, cara, ah, eu, tenho, eu tenho um bizuzinho lá no, no, no Instagram, nos stories, que eu apelidei de pulo do gato, são aqueles bizus, é aquele bizu que só quem tem muita experiência ou quem tá em campo sabe fazer aquilo, em curso nenhum você aprende aquilo, então... Cara que me acompanhar lá vai ter muito macete que ele não aprende nenhum curso. Ele só vai aprender lá assistindo lá no Instagram
0: de Saulo Marvieira.
1: <risos> Legal, pessoal. Que a gente vê aí,
0: ó. É a É isso aí. Pode os os contatos do Saulo vai ficar aqui embaixo. Então depois entra tá lá para pegar os tudo. É, os nossos contato também vai ficar aqui embaixo. O nosso link do apoia se entra lá contribui com o nosso canal, ajuda a gente a compartilhar esse conteúdo aí pra galera do Brasil todo. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Saul Mariana, até o próximo podcast. Valeu, pessoal Valeu, Saulo.